0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Gościem podcastu Narodowego Centrum Kultury jest dziś doktor habilitowany Andrzej Kalina, grafik, rysownik, profesor polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na przestrzeni lat 2015-2017 miała miejsce wystawa pana prac zatytułowana Moja Polska Podróż. Później został też wydany album. Od tego czasu świat mocno się zmienił. Od 14 grudnia będą Państwo mogli zobaczyć autorską wystawę naszego gościa w Kordegardzie. Ta ekspozycja będzie nosiła tytuł Moja Polska Przestrzeń i zostaną na niej zaprezentowane dwa cykle obiektów graficznych oraz rysunki z czasów covidowej izolacji. No to był czas taki bardzo dziwny dla nas wszystkich. Życie w warunkach, na które nie byliśmy zupełnie gotowi, życie też pełne niepokoju o jutro. Jak odnalazł się w nim Pan jako artysta?
1: No to był trudny czas nie tylko dla twórców, ale dla wszystkich Polaków, nie tylko Polaków, na całym świecie, w Europie, żeby znaleźć sobie miejsce i mimo, że mam rodzinę, i to było w mieszkaniu rodzinnym na ucynowie, to rysowałem to czułem się samotny, bo nie miałem kontaktów bezpośrednich z swoimi przyjaciółmi, ze studentami, z rodziną, która mieszka w Warszawie, ale w różnych miejscach. I zawsze taki okres jest trudny, a jestem człowiekiem, który poszukuje różnych form, różnych miejsc. Tak, Ta wystawa właśnie w moim życiu, dużo podróży. Moja rodzina się często przeprowadzała, ja też podróżowałem. Jestem człowiekiem takim nie jednego miejsca. Mimo, że to jest mój dom rodzinny w tej chwili, ale szukam swojego miejsca i w sztuce. Ale w tym wypadku no, mieszkam w Warszawie, które jest trudnym miastem do mieszkania dla twórców. I te emocji było dużo, komunikaty, prawda, i tragiczne, że iluś ludzi codziennie tyle umiera. I to trudno się emocjonalnie odnieść do tego. No, ale przed taki moment, bo wcześniej rysunki robiłem, one były szkicami do grafik. Mm-hmm. Y- Wcześniej nie rysowałem, że rysunki są formą wypowiedzi, która w ogóle rzadko się już spotyka, taki wystaw w Polsce, w Warszawie, gdzie sprezentowane są tylko rysunki jako środek właśnie, bardziej rysunek służy do szkicowania, do zapisywania pewnych notatek takich artystycznych, które potem powstają. I tak u mnie wcześniej było, że szkicowałem wiele szkiców nawet do jednej grafiki, wybieram najciekawsze. Ale ponieważ pracownię mam na ochocie, no to nie mogłem metrem jeździć, ta samoizolacja, no to sięgnąłem po inne środki wyrazu i to były farby, pisaki, pędzel, ołówek, markery. Wcześniej takich rzeczy nie robiłem i to oprócz wyzwania takiego, co mam narysować i jak, żeby te emocje swoje, które były czasami tego samego dnia, jednego dnia różne, już nie mówiąc, że się to zmieniało w ciągu tygodnia, dni, czy przecież miesięcy. To długo trwało. Nie było łatwo, bo musiałem sobie poradzić z emocjami i poznać ten warsztat, którego wcześniej w tej formie nie stosowałem. Te rysunki będą bardzo różne, no, związane się z moimi emocjami właśnie, które były no tak jak wahadło, raz w prawo, raz w lewo. I one się różnią od całej mojej twórczości, której wcześniej robiłem, chociaż zawsze moja twórczość odnosi się do... Tu i teraz. Jest to relacja między ludźmi, relacja między człowiekiem a władzą, władzą a człowiekiem, szczególnie lat 80. To zawsze sprawia trudność, bo ja nie sprawdzam, jaki będzie odbiór mojej sztuki. To jest ten moment, kiedy ja jestem skupiony. Najczęściej siedziałem późnymi wieczorami i do później godzin nocny. I było różnie, że czasami był pomysł jakiś, potrafiłem to zrealizować. A czasami nie, siedziałem wiele godzin i ten rysunek był porwany na kawałki i wyrzucony.
0: Około 60 rysunków z tego właśnie czasu będą Państwo mogli obejrzeć na wystawie w Kordegardzie. Tak szukając jasnych stron w tym wszystkim, można pomyśleć, że to odcięcie od pracowni, ten powrót do bardzo podstawowych narzędzi, które są dostępne nam wszystkim, nie tylko artystom, to też była jakaś szansa dla Pana, tak jak Pan powiedział, do stworzenia czegoś zupełnie nowego. Od kiedy zaczął Pan już rysować w izolacji, rysował Pan każdego dnia?
1: Tak, tak, każdego. I tych rysunków powstało dużo więcej, ponad 200, ale tu reprezentuję, moim zdaniem, najbardziej różne, od strony technicznej, formalnej, bo też były rysunki abstrakcyjne, przedstawiające, bardzo ekspresyjne, bardziej wyciszone. Tak, ja się każdego dnia czułem inaczej. Powstawały codziennie. To nie znaczy, że wszystkie dziś zostały zachowane i istnieją. Zawsze robię segregację, przeglądy, tak bardziej może swojej twórczości. To nie teraz tylko robię, ale od zawsze nauczył mnie tu profesor Eugeniusz Markowski, którego był studentem na Akademii przez dwa lata w pracowni malarskiej, że warto co jakiś czas przejrzeć własną twórczość i zweryfikować ją samemu, żeby rzeczy, które no, uznajemy w pewnym momencie, że są nie, nie ciekawe, może w jakiś tam o strony technicznej, emocjonalnej. Nie to, że nieprawdziwe, bo to były moje. Każda moja praca jest moja, ale odnosimy się szczególnie z upływem czasu do swoich rzeczy troszkę inaczej. Nie da się emocjonalnie wrócić do tych momentów, kiedy rysowałem, bo teraz już jest inny dzień. Ja jestem inny. Tych rysunków nie robię w tej chwili. Robię inne rzeczy. On mnie nauczył, naprawdę pamiętam, robiłem kiedyś jego wystawę w galerii w DAP na ulicy Mazowieckiej. Już kiedyś wychodziłem on powiedział, pamiętajcie, bo nie byłem sam, byłam z koleżanką Magdą Durtą, że jak coś uważacie, że nie pasuje do tej wystawy, to nie wieszajcie. Świetny malarz, świetny pedagog, świetny dystans do siebie, a czasami nam brakuje dystansu, bo te wszystkie rzeczy no, są nam bliskie. i Czasami trzeba z czegoś zrezygnować, wyrzucić lepiej to, żeby nie istniało, szczególnie kiedy już nas nie będzie.
0: Hmm, powiedział pan, że te prace są zapisem tu i teraz. Niestety nie możemy powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w spokojniejszym świecie, ale już trochę te emocje związane z pandemią opadły. Jak dziś patrzy pan na ten cykl?
1: To jest zapych moich emocji, mojej wrażliwości i stan ducha, który ja wtedy miałem. Kiedyś próbowałem zrobić taki cykl, stanie wojenne robiłem, nazwałem to Wieża Babel i wykonywałem by to rysunki czarno-białe właśnie jako szkice. Kiedyś, jak no, wielu latach, kiedy ten cykl już zakończyłem, bo cyklami zawsze tak pracuję, jeśli chodzi o grafikę. Chciałem stylistycznie nawiązać w tych szkicach, rysunkach, do które były wiele lat temu. To było dawno temu, ale zobaczyłem, że te rysunki są po prostu dużo gorsze, bo nie było tych emocji na mnie już. Po prostu to już minęło. Tak samo jest z tymi rysunkami. Chociaż znowu, no niestety COVID gdzieś tam wraca. Może nie, na szczęście nie tak drastycznej dla nas sytuacji, że tak wielu umiera osób, ale umiera. My musimy się też do życia odnosić, do śmierci, do przemijania, do pamięci. Dlatego powiedziałem, że odnoszę się tu i teraz, bo jestem artystą, który uważa twórcą, który powinien się odnosić do tego, co się dzieje. Tak zawsze na studiach było, po studiach i tak jest do dzisiaj. Oczywiście te formy moich grafik są różne, bo odnoszę się do różnych rzeczy, nie tylko społecznych, politycznych, czy relacji międzyludzkich. Bo uważam, że wtedy twórca jest, kiedy jest wobec siebie, uczciwy, prawdziwy i do tego odnosić to, co jest wokół, że nie szukam w ten sposób jakiś, bo są zawsze jakieś mody, prawda, w sztuce, w modzie, wszędzie, że coś jest aktualne. Media bardziej to lubią, kiedy się takie rzeczy pokazuje. Ja nigdy nie patrzę, nie odnoszę się do tego, czy to komuś się podoba, czy nie, bo tworzy to jak każdy twórca w samotności. Dopiero kiedy właśnie te rysunki będą po raz pierwszy pokazywane właśnie na tej wystawie, oczywiście będzie mnie ciekawiła relacja najbliższych, rodziny, kolegów artystów, wszystkich gości, którzy tam przyjdą na Wernicarz, ale i też na wystawę. A wystawa będzie zaaranżowana tak, że w tej przestrzeni galerii będą umieszczone lustra, na których ja takie umieściłem graficzne elementy i ludzie, którzy będą odwiedzać w tych lustrach będą odbijać się ich wizerunki, że oni będą częścią tej wystawy. Tak to go nazwałem, bo ta przestrzeń polska to są moja rodzina, moi przyjaciele, moi profesorowie, krytycy sztuki, którzy pisali o mojej twórczości. To jest ta moja przestrzeń, w której ja zapraszam teraz do przestrzeni tej galerii, żeby codziennie będzie ktoś inny prawda, na tej wystawie, żeby oni tworzyli też wizerunek tej Polski, oni stanowią tą przestrzeń polską. Tak samo jak ja i każdy może mieć inny zawód, pochodzić z innej rodziny. Ta przestrzeń wiąże się emocjonalnie z moimi przeżyciami, ale też jestem ciekawy, emocji i wyrazu twarzy, które będą się odbijać w tych lustrach.
0: Lustra są też ważnym elementem prac z cyklu Poszerzona Rzeczywistość. Te prace też będą prezentowane w Kordegardzie. Rozmaite obiekty posłużyły do stworzenia tych kwadratów czasu, jakie pan nazywa. No właśnie, dzięki lustrom to będzie taka jeszcze dodatkowa przestrzeń i to są chyba najnowsze prace powstałe w ciągu ostatnich trzech lat. Jak lubi pan o nich myśleć? W
1: tych obiektach które od jakiegoś czasu robi obiekty graficzne, instalacje, że te formy już nie są tylko w formie płaskiej, na no, ścianach, ale w formie przestrzennej. To jest odniesienie się do tego, co jest po drugiej stronie lustra. Ta kalicja mówi, że ja jestem tym twórcą, ale wiadomo, że po drugiej stronie, kiedy ja się przeglądam, kiedy to robię, oczywiście nie w dosłownym lustrze, to po drugiej stronie są osoby, które to oglądają. I Dla mnie widz oczywiście jest ważny, bo nie robię tego dla siebie. To jest w momencie tworzenia, to są tam moje zmagania, mój trud, rozczarowania z pewnych rzeczy, które w momencie tworzenia uznają, że są ciekawe, bo taki moment jest, a które są nieciekawe i potem konfrontacja z widzem, co myślą o mnie, prawda, się zmienia tak samo, jak ja jestem troszeczkę cierpliwy, jeśli chodzi o twórczość, ale jestem niecierpliwy jako twórca, żeby powtarzać pewne elementy przez całe życie. Każdy ma prawo do tego twórca i ja nie oceniam, że każdy musi tak tworzyć jak ja i tak się zmieniać, ale na przestrzeni no wielu lat, bo no ponad 40 lat jestem twórcą, to moja twórczość się zmieniła, tak się rzeczywistość się zmieniła, ale też się zmieniały środki wyrazu. I w tych kapsułach czasu, ale to nazwała akurat bardzo mi się podoba, bo to nazwała Dolota Folga Januszewska, bo ja tam zawieram rzeczy, które są dla mnie ważne. Od zawsze. To jest tam w jednym z obiekcie jest zdjęcie mojej mamy, której dużo jej zawdzięczam, dużo poświęciła, że mnie wykształcić, moich braci. Jest portret mojego przodka Gustawa Daniłowskiego, który urodził się na Zesłaniu, bo jego ojciec był powstańcem styczniowym i on się urodził nie w miłych. okolicznościach, prawda, bo był synem ze słońca. Jego tata zmarł tam. Niestety on wrócił do Polski. Były też skomplikowane jego drogi życiowe, bo pisarz, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Także te odniesienia się do rzeczywistości tu i teraz też są związane z z tradycją i z przeszłością moich przodków, mojej mamy, całej rodziny. To nie jest tak, że to się nie wzięło tak bez powodu. I twórczość mojego brata, starszego Jerzego Kaliny, który też ma wpływ, bo też się odnosi do rzeczywistości tu i teraz. Tak jak ja. oczywiście w innej formie niż ja i na szczęście dla mnie, że zostałam jeszcze grafika, której ma... zawsze się śmieję, no Jurka mówi, całe szczęście, że nie robisz grafiki, czy <laughs> obiektów graficznych, że gdzieś tam mam miejsce dla siebie też.
0: I te obiekty, o których teraz właśnie pan mówił, pochodzą z trzeciego z kolei cyklu, który na tej wystawie zobaczymy, czyli sakrum. To są te stałe wartości... Pana osobiste świętości, wypływające z wiary, ale również z miłości. W obliczu niezmiennej zmienności myślę, że możemy powiedzieć, że też sztuka jest pewną próbą zatrzymania przemijania i ten temat też pan podejmował choćby w swoich gipsografiach, które były przecież materiałem bardzo kruchym, no a tutaj zyskują w jednej z prac swoje drugie życie. Znowu to jest ta próba zatrzymania przemijania.
1: Tak jest to technika, którą matryce są tradycyjne, bo wycięte tak zwany w technice linorytu dróg wypukły, ale nie chciałem tego odbijać na papierze czy na kalce, jak kiedyś technicznej wcześniej robiłem. Szukałem materiału, który właśnie będzie nietrwały, który będzie ulegał destrukcji, zniszczeniu, no i przemijaniu, tak jak nasze życie, każdego nie tylko jako twórcy, ale każdego człowieka. Wcześniej nawet pokazywałem na wystawach, właśnie bo teraz tego cyklu już nie kontynuuję, właśnie bez oprawy. One się łamały, bo to gips jest kruchy. Jest to technika taka, którą w Polsce byłem, nie tylko że je chwalę, pierwszy, który postanowił w tak nietrwałym materiale, bo jest do tego. Stworzony, to przypadkowo znalazłem, bo długo z tym myślałem, chodziłem, jaki to być materiał. Zresztą tak zawsze jest, bo różne mnie, papier, ficelina, folia w mojej twórczości, jako materiał, na którym odbijam swoje prace, kolarze robię. I tutaj w tych obiektach zamknąłem już ten etap, pocięłem swoją gipsografię, żeby właśnie tak jakiś rodzaj artystycznej relikwii. To jest, był bardzo dla mnie ważny okres, tak jak w jednych też obiektów jest... Na miedzianej blasze wytrawione i widzimy przez szybę napis A wszystkie te obiekty mają ramki z moich dawnych matryc akwafortowych. One już przestały istnieć, jako matrycę nie odbiją, a nabrały właśnie tego, że to są odniesienia do tego, co, co kiedyś ja robiłem. Znaczy one zostały też zatrzymane mimo pocięcia, to w dalszym są matrycami, ale już nie możemy z nich odbić. One są, no mają coś takiej właśnie sakrum. Ikona jest, prawda, dla ludzi wierzących, czy nasza Matka Boska Częstochowska, czy jakieś inne święte Madonny na całym świecie. To jest też odniesienie, tam gdzieś jest relief odbity w jednej prac Biała Madonna, inna jest Czarna Madonna jako relief. Jest to odniesienie też do polskiej historii w trudnych sytuacjach życiowych, każdy z nas, ale też jako naród odnosiliśmy się do rzeczy, które no, pozwalały nam przetrwać.
0: Mówił pan o technikach, więc zapytam o tę codzienność grafika artysty, bo obronił pan dyplom w 1980 roku w pracowni grafiki warsztatowej profesora Andrzeja Rudzińskiego w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale dziś sam uczy pan studentów i przez te ponad 40 lat no, zyskaliśmy z pewnością nowe narzędzia, jeśli chodzi o grafikę. Myślę tu oczywiście o całym świecie cyfrowym. Zastanawiam się, czy dziś jest łatwiej, czy trudniej być profesjonalnym artystą zajmującym się grafiką artystyczną? Jak pan sądzi? Czy
1: znaczy, to jest trudne pytanie. Wielu zawdzięczam swoim profesorom, którzy byli bardzo świetnymi artystami, bo jak wspomniałem profesor Markowski, pani Pongowska, Winiecki, profesor Rudziński. Ja ich znałem wcześniej, ich twórczość, nie znałem ich i byłem szczęśliwym człowiekiem, tak jak moi koledzy, że mogliśmy co roku wybierać inną pracownię, poznawać ich twórczość. Znaliśmy, ale bliżej na wystawach, ale poznawać ich osobiście. To było wielkie dla nas wydarzenie, dla młodych ludzi, którzy mogą niecodziennie, bo korekty nie były codziennie, ale co jakiś czas poznawać artystów, ale też ich różne osobowości, nie jako artystów, ale jako ludzi. I troszeczkę jestem zwolennikiem mistrz i uczeń. Chociaż dla mnie nie jest ważne, czy moi studenci uważają mi za mistrza, bo to nie jest istotne, ale ja bardziej zdecydowanie jestem praktykiem. I kiedy robię korekty, czy przekazuję im swoje spostrzeżenia odnoszące się do mojego życia i do moich kłopotów, trudności warsztatowych, emocjonalnych, że można wiele przeczytać, można i należy czytać, ale mówię tutaj o technice, ale uczymy się podczas pracy. Oczywiście powtarzam też, że przysłowia, nawet potknięcia, czy coś nieudane formy naszej twórczości różnorakiej. Ważne, żeby były autentyczne, żebyśmy byli się różnili od siebie. I moi profesorowie to nauczyli. Mój tok studio był troszkę inaczej, bo ja wybrałem grafikę jak specjalizację, a nauczelnik, który uczy, czyli na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technicznej, grafika jednym z elementów jest. Czasami mówią, pewnie zastanawiają się, przy tych nowych środkach wyrazu, gdzie programy graficzne, że filmy powstają też w wielu technikach komputerowych, prawda, nie tych tradycyjnych, poklatkowej. Wspominam o twórcach właśnie wtedy, jak Antoniszczak, który stawał bezpośrednio na kliszy, bardzo ekspresyjne, bardzo Ciekawe filmy, które zabrał na całym świecie wiele nagród, że ta grafika też może być formą jak na każdym innym przedmiocie. Oni mogą się uczyć o kompozycji, kolor, czym jest ryt, światło, a przede wszystkim namawiam, żebyście się różnili. Zawsze warsztat można udoskonalać, ale nic nie zastąpi waszych przeżyć, emocji. Chociaż oczywiście młodym ludziom, szczególnie teraz, kiedy jest nadmiar informacji takich zewnętrznych, który nas otacza, billboardy w telefonach. Trudno im już teraz funkcjonować bez tych środków takich informacyjnych. Uważam, że to jest za dużo, szczególnie w dużych miastach, że za mało obserwujemy i widzimy ludzi, którzy są obok nas. Ja poruszam się po Warszawie metrem, czyli środkami lokomocji, że nawet w metrze kto siedzi, no oczywiście sporo osób czyta, ale większość te telefony i te rzeczy nawet rodzina siedzi obok siebie, dzieci mamy, to nie rozmawiają z sobą, tylko każdy ma swoją komórkę lub inny jakiś nośnik i czyta, albo coś ogląda. Brakuje tego kontaktu takiego, który właśnie na początku mówiłem, kiedy nam Covid zabrał, prawda, ale nie tylko takie zamknięcie, jak ja się czułem samotnym, ale też młodzi ludzie stracili kontakt z rówieśnikami. Już dzisiaj widać, jaki to ma wpływ na młodzież, kiedy oni nie byli z sobą nawzajem, można się lubić, nie lubić, można rozmawiać, kłócić się o coś, wymieniać się swoimi poglądami. Pamiętam, jak studentka mimo wszystko tego COVID-u mogliśmy się na uczelni indywidualnie umawiać, proszę pana, ja sobie nie radzę, jestem sama w domu, pracuję sama, w ogóle nie wychodzę, jestem tak zamknięta, I stąd tyle depresji, tyle kłopotów ze zdrowiem młodych ludzi. Ja też miałem, ale myślę, że po tylu latach różnych przejściach, kiedy są i upadki ważne, żeby się też podnieść, takie chwile miałem w życiu, to ci młodzi ludzie mają zdecydowanie trudniej odnaleźć się, bo jest taka presja niestety, że trzeba być młodym, bogatym i zdrowym. A nie każdy jest tak dużą indywidualnością w tym wieku, żeby sobie poradzić z tym.
0: To odnosząc te refleksje do sztuki, pan pozostaje wierny tym tradycyjnym, analogowym technikom.
1: Nie, nie, próbowałem też robić, bo każdy twórca, jak nowy, tak było jak fotografia się pojawiła, potem serii grafian, wszystkie techniki związane z fotografią. Ja próbuję, próbowałem właśnie grafiki cyfrowej, która też się pojawiła u mnie, ale to były zdjęcia, byłem na tych zdjęciach ja z workiem takim czarnym na głowie. To był okres Guantanamo, kiedy zobaczyłem, no, co się co człowiek człowiekowi może zgotować. I przez moment, to robiłem te zdjęcia w takiej piwnicy ciemnej, w, swojej, w swoim bloku, te zdjęcia były robione. Ja byłem no, pozbawiony takiej ludzkiej, że bez ubrania, że z tym workiem tak jak widzieliśmy te zdjęcia. I uczucie jest potworne. Ja wiedziałem, że mogę za chwilę ten worek zdjąć, ale sam emocjonalny moment, kiedy mam brakuje mi za chwilę tego powietrza, chociaż się nie uduszę, wiem. To właśnie postanowiłem fotografię wykorzystać i druk cyfrowy, ale po czasie zobaczyłem, że te emocje były we mnie, kiedy ja tam byłem z tym workiem na głowie. To był w tym momencie, ale potem w tych pracach tego nie było. Ja po jakimś czasie dodałem technikę tradycyjną, czyli nory. Zauważyłem, że... Ale to nie jest technika, która gdzieś na dłużej została u mnie w mojej twórczości, że dołączyłem wtedy linoryt i zobaczyłem, że właśnie te emocje związane z odbijaniem ponownym wzbogaciły te prace i się stały ciekawsze. Kiedy stosuję różne materiały, czy teraz obiekty, to w tym momencie może ktoś powiedzieć, że to nie są już grafiki, ale ja się tym za bardzo nie przejmuję, bo to jest moje życie. Tam są zawarte moje emocje, tam są zamknięte ten czas, który minął i rzeczy, które były ważne kiedyś są ważne dla mnie. A czy ktoś odniesie się tak samo jak ja się odnoszę w tym momencie do tego? Nie, bo to ja nie chcę jednoznacznych rzeczy robić, żeby było wszystko to, jak w plakacie czasami, który jest polski plakat, zawsze były i myślę, że jest też ciekawy, ale nie ma tylu, nie widzimy go na ulicach, tak jak kiedyś, kiedy istniała Szkoła Polskiego Plakatu. Jego życie jest krótkie, prawda, może być 2 trzy dni, jak motyl, który gdzieś tam na płocie na chwilę sobie wsiada i za chwilę odlatuje. A tutaj zostają te obiekty, możemy ponownie pokazać i ten czas zatrzymany moich emocji, moich przeżyć i rzeczy jest dla mnie ważny. To jest szczególnie w momentach, które są trudne jako dla człowieka, każdego, które przecież jest choroba, mam kłopoty od zawsze z kręgosłupem. To są momenty, które pozwalają mi przetrwać, bo się odnoszę do tych rzeczy, które są ważne w moim życiu, jako człowieka, który tutaj żyje,
0: tu i teraz. Obiekty graficzne z cykli sakrum oraz poszerzona rzeczywistość, a także rysunki z czasów covidowej izolacji, profesora Andrzeja Kaliny, będą Państwo mogli obejrzeć od 14 grudnia w Kordygardzie na wystawie zatytułowanej Moja Polska Przestrzeń. Bardzo dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.